0: Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Pour continuer cette série d'épisodes bonus pendant l'été sur la quête de sens, aujourd'hui je vous raconte ma dépression écolo et mon histoire avec l'éco-anxiété. Avec d'abord pourquoi je suis tombé en dépression pendant un an, puis comment j'ai remonté la pente. Parce qu'il y a des millions de personnes qui souffrent d'éco-anxiété, voire d'éco-dépression, et c'est bien compréhensible vu qu'on est en train de détruire la vie sur Terre. Peut-être que toi aussi, le, le futur t'angoisse, alors j'espère que cet épisode te fera du bien et que tu te sentiras moins seul. Au départ, il s'agit de deux vidéos YouTube que je vous ai mises bout à bout dans ce podcast bonus. Et voilà, c'est un épisode qui me tient beaucoup à cœur. Euh, on parle de santé mentale, en tout cas c'est certainement un des épisodes où je suis le plus vulnérable. Donc voilà, que vous soyez super heureux ou au fond du trou, eh ben, je vous fais un gros câlin. Bonne écoute, ciao J'ai beaucoup hésité à vous en parler, mais l'année dernière, j'ai fait euh, une dépression écolo, une éco-dépression, à cause de l'effondrement et d'urgence climatique. J'ai envie de vous partager cette histoire, parce qu'il bah, y a des millions de personnes qui souffrent d'éco-anxiété, voire d'éco-dépression, je sais qu'il y en a parmi vous. Alors j'espère bah, que ça vous aidera à vous sentir moins seul, à libérer la parole sur ce sujet dont on parle encore assez peu, ou à bah, mieux comprendre la situation s'il y a un de vos proches qui traverse ça en ce moment. Aujourd'hui, je vais vous raconter bah, comment mon éco-dépression a commencé, comment ça a affecté mon quotidien, et un peu les trois vagues de choc à retardement euh, que peut provoquer euh, l'effondrement. Donc je lance une série de vidéos sur bah, la quête de sens dans un monde qui s'effondre, sur l'éco-dépression, sur euh, mon slash, notre addiction à l'effondrement, et bah, ce qui m'a aidé à aller mieux et qui peut aussi t'aider à aller mieux. Si tu cherches des moyens d'agir face à l'éco-anxiété ou l'éco-dépression, bah, ce sera pour les prochaines vidéos. Aujourd'hui, bah, c'est la première vidéo de cette série, et j'ai plus envie de me focaliser sur bah, l'éco-dépression en soi. Les moyens d'agir face à ça, ce sera pour les prochaines vidéos, ok alors, je vais pas rappeler ce que c'est euh, l'effondrement de notre civilisation. Je t'en ai déjà parlé dans une playlist et dans cette vidéo que je te mets juste ici. Là, ça va plus être du partage d'expériences personnelles. Effectivement, bah, j'ai beaucoup hésité à vous en parler, parce que bah, la quête de sens, c'est un peu l'ADN de mes livres « changer le monde en deux heures » et bah, de cette chaîne YouTube. Et en même temps, bah, j'avais besoin de me protéger. J'avais pas envie d'avoir une pression supplémentaire deux mois plus tard. Alors, ça y est, ça va mieux Bah non, en fait. <rire> Et surtout, euh, j'avais pas encore quelque chose de constructif à vous apporter à l'époque. Euh, moi, je fais une vidéo que si je considère que j'ai vraiment quelque chose euh, bah, d'utile et de pédagogique à, à vous apporter, quoi. Maintenant, c'est le cas, donc c'est le bon moment. Avant de commencer, je voudrais parler du, du choix des mots. Il y a 50 degrés de dépression différents. Je trouve que c'est un mot fourre-tout qu'on utilise à tout va, alors que les formes les plus graves sont une maladie très sérieuse. Et donc l'éco-dépression, ça peut aller euh, des insomnies, aux crises d'angoisse et de panique, à euh, voir des pensées suicidaires. Donc j'en suis pas là, mais je prends pas ce mot à la légère non plus. Ce que j'essaie de dire, c'est que le but c'est pas de faire un concours de qui va le plus mal. Non, le but c'est euh, d'inclure tout le monde, de s'adresser à tout le monde, de euh, l'éco-anxiété euh, la plus simple jusqu'à la dépression euh, la plus aiguë qui touche bah, beaucoup moins de monde. En tout cas, bah, si tu te sens concerné, vraiment n'hésite pas à en parler à ton médecin ou aller voir un psy ou un psychiatre moi je suis pas euh, expert de, de la santé mentale donc euh, c'est vraiment le premier truc à faire que je te conseille alors quand est-ce que ça a commencé cette euh, dépression c'est dur parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop plombante en même temps c'est un sujet grave et en même temps je trouve ça important de savoir l'aborder avec légèreté bref, excusez-moi si des fois euh, mon intonation est un peu euh, à côté en gros 2019 c'était la deuxième pire année de ma vie la pire c'était bah, <rire> de ma première dépression donc au moins, tu vois, c'était moins pire quoi, il y a, il y a du mieux, ça s'améliore. L'élément déclencheur, c'est un livre que m'a offert mon frérot à Noël, Manuel de transition de Rob Hopkins. Ça a l'air d'être un livre tout mignon sur la transition, la permaculture, que dalle. <rire> je t'en avais parlé, je t'avais fait un résumé que je te mets juste ici, si tu veux le voir, je vais pas revenir dessus, mais il est fou ce livre. Donc ça, c'est l'élément déclencheur, mais en gros, très concrètement comme symptôme, bah en quelques semaines, il y avait Quasiment plus rien qui m'apportait de la joie. Quoi. De l'extérieur, c'était la même vie qu'avant. Mais à l'intérieur, c'est genre... Pff, un filtre gris qui recouvre tout. J'avais envie de rien. C'était un cauchemar de se lever le matin. Le moindre truc voilà, te demande un effort, mais monumental. Et je trouvais de moins en moins de sens, notamment dans mon taf, que, que j'adore. pourtant quoi. Et, Mais là, j'avais zéro énergie. Au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais perdu espoir. J'avais perdu espoir dans le futur. Que j'étais tellement flippé de l'avenir à cause de l'effondrement, que j'arrivais plus à me projeter. Ou alors j'étais obligé de me projeter à des horizons de plus en plus courts, quoi. J'arrivais pas à imaginer que je puisse être heureux dans un monde post-effondrement. Et ça, bah, c'est violent. Et en même temps, c'est enfin, normal quoi, la société m'a jamais appris ça quoi. J'ai jamais envisagé que d'ici quelques années, ça puisse devenir vraiment plus compliqué de se nourrir, de se loger, de se chauffer, de se déplacer en France. J'avais jamais envisagé sérieusement la possibilité qu'on détruise la vie sur Terre. En fait, J'avais jamais envisagé que le futur euh, serait autant hors de contrôle. Bah ça faisait beaucoup d'un quand même hein <rire> Alors, euh, courageusement, euh, j'ai fui. <rire> j'ai fui dans les séries Netflix, dans la bouffe, dans euh, Candy Crush, en dormant... En fait, c'était les seuls endroits où j'arrivais vraiment à débrancher mon cerveau qui devenait toxique, d'où les vidéos sur la méditation et la dernière que je viens de te faire sur le pouvoir du moment présent, euh, que je te conseille juste là. Bon, je simplifie, hein. j'ai fait aussi plein de trucs bah, beaucoup plus constructifs et matures, on va dire, pour me remettre en question et essayer de trouver des, des moyens d'agir face à ça. Mais ça, je t'en parlerai dans les prochaines vidéos. Ce que je trouvais dingue, c'était de me dire que le monde n'avait pas fondamentalement changé en dix jours, tu vois. Ni dans ma vie, ni en France, ni dans le monde. Enfin, c'était le même monde, quoi. Et pourtant, tout s'est effondré. C'est d'abord un effondrement psychologique où ma vision du monde a complètement changé parce que mon ancienne vision ne bah, collait pas du tout avec la réalité du monde quoi. donc il y a un moment le fossé est tellement grand que pff, ça craque je fais pas très bien le bruit du craquage et tu remets tout en question et j'étais un rat de marée d'émotions permanent ça partait en live tout le temps j'étais en colère je me disais mais quelle espèce est assez conne pour non seulement s'autodétruire mais détruire le reste du vivant avec elle, en aussi peu de temps. Et en le sachant en plus, j'avais peur de tout. Peur de l'avenir, peur de la mort, peur de pas avoir assez de ressources pour me nourrir et nourrir des gens que j'aime, pour me déplacer, pour me soigner, peur que ça dégénère en loi du plus fort avec un état autoritaire, peur de faire des enfants, etc. J'ai réalisé que j'avais aucune compétence dans un monde qui s'effondre. De compétences vraiment utiles, j'entends. En matière d'autonomie, j'ai pas encore en tout cas de compétences en agriculture, en électricité, en médecine, etc. Je pleurais souvent, comme ça, à des moments inattendus. Dans la rue, dans la douche, genre n'importe quand. J'étais là, oh petit corps là, très oh préviens-moi au moins, tu vois. T'as aussi un aspect schizophrénique, à avoir cette nouvelle lecture du monde et à voir à quel point on fonce dans le mur encore plus que ce que tu croyais. Et à côté, de voir le monde qui continue comme avant, les gens qui marchent normalement dans la rue, qui vont au travail, etc. Et ça, ça, ça rend fou Et puis tu t'arrêtes deux secondes et tu te dis « Attends, mais euh, toi aussi t'es en train de continuer ta vie comme avant. » Donc par-dessus, moi je me rajoutais une bonne dose de jugement et de culpabilité, que j'en faisais pas assez, etc. « Bah oui Pierre, pourquoi t'es pas capable de changer du jour au lendemain ?» Bref, c'était un gros bordel de sentiments euh, mélangé principalement bah, d'anxiété, et de euh, bah, à quoi bon en fait. Et je pense que si c'était aussi violent euh, en le décomposant avec un peu de recul, c'est parce que il y a eu un peu trois vagues de choc à retardement. La première euh, vague de choc face à l'effondrement, c'est l'effondrement en soi. Se dire qu'on est en train de détruire la vie sur Terre à vitesse grand V et que notre civilisation est en train de s'effondrer et qu'on va devoir réinventer un truc complètement bon, grandement différent, oui, c'est déjà une info assez traumatisante. Mais derrière, ça a amené deux autres trucs. Le deuxième choc, c'est, euh, petit à petit, de commencer à comprendre très concrètement comment ça va affecter ton quotidien. Parce qu'au début, c'est une menace un peu macro, et après, tu commences à percuter, en fait. Ah, comment est-ce que ça va changer ma vie et celle des gens que j'aime Est-ce qu'on va être séparés avec ma famille Est-ce qu'on pourra communiquer facilement ou se déplacer facilement Est-ce que je vais devoir déménager Ou plutôt quand Est-ce que je vais devoir changer de métier Et enfin, encore plus subtil, un peu, un peu derrière, tu vois, il y a une troisième onde de choc, une troisième vague liée à l'effondrement que pff, tu te prends dans la gueule, mais qui est plus vicieuse. C'est une remise en question perso. Je se dire, attends, mais quel rôle je veux jouer dans ce nouveau contexte, en fait Dans un monde qui s'effondre Quelle est ma place Donc là, je vous le fais en soft, et forcément, je, je simplifie un peu. Mais voilà, cette année a été euh, vraiment hardcore. Donc, big up à toi si tu es en train de traverser ça, vraiment n'hésite pas à envoyer cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin selon toi. Et si tu retiens un truc de cette vidéo, bah, j'espère que tu retiendras que c'est le fait que tu n'es pas seul. Les prochaines vidéos seront plus joyeuses avec euh, bah, comment je m'en suis globalement sorti et potentiellement toi aussi. Euh, et surtout, comment apprendre à vivre petit à petit avec euh, bah, la fin de ce monde et le début d'un nouveau. Ciao Maintenant que tu sais pourquoi j'ai fait une dépression écolo, je vais te raconter comment j'ai calmé mon éco-anxiété grâce à cinq moments forts de mon année qui m'ont aidé à aller mieux, de mon coming out sur l'effondrement à ma famille jusqu'à un déclic grâce à Justin Bieber. Donc début 2019, je me renseigne enfin sérieusement sur l'effondrement de notre civilisation et au fil des semaines, je trouve que plus rien n'a de sens. Je deviens très anxieux et ça se transforme en dépression écolo. Si tu veux les détails, bah, je t'ai tout raconté dans la vidéo précédente si tu veux la voir. Mais je sais très bien que bah, pour combattre cette éco-anxiété, il euh, y a des choses qui doivent changer dans ma vie. Et que ça ne va pas changer tout seul. Donc, février dernier, le premier truc que je fais, c'est de ralentir. Je lève le pied au taf. Au taf, ouais. Et j'essaie de recharger mes batteries. Le deuxième truc que je fais, c'est d'en parler. Je fais des vidéos sur ma chaîne. Je rejoins des groupes Facebook comme la Collapso Heureuse et surtout, bah, j'en parle à ma famille. Et jusque là, en dehors de mes potes militants, bah pour moi, l'effondrement, c'est encore assez tabou et secret. Et du coup, c'est encore un sujet assez lourd et pesant, justement, parce que bah, on n'en parle pas, quoi. Et à ce moment là, j'ai vraiment l'impression de faire mon coming out sur l'effondrement. Alors voilà, euh, j'ai pas le moral parce que je crois que notre civilisation est en train de s'effondrer. Et à ma grande surprise, bon, il y a eu quelques fails, mais dans l'ensemble, bah, ça se passe très bien. Certains avaient déjà entendu parler d'effondrement, d'autres pas du tout. La fin du monde. Mais globalement, bah, j'ai une chance de malade d'avoir des proches bienveillants avec qui on peut discuter et qui prennent soin de moi. Quoi. Franchement, prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Avec l'effondrement, une de mes peurs, c'est de ne pas savoir où je vais vivre dans, dans 20 ans. Quoi. J'en parle avec ma sœur et elle, elle me dit bah, « Au pire, on habitera tous ensemble je sais pas où à la campagne. » J'étais là « Ah ouais !» ça, ça me rassure à ce moment-là bah, d'avoir un, un scénario où je peux me projeter dans, dans le futur. Toutes ces discussions de coming out sur euh, l'effondrement avec euh, mes proches, bah, elles se sont étalées sur un an grosso modo bah, au fil des occasions. Mais en fait, euh, très vite, dès mars-avril, je suis là « Ok, c'est bien d'en parler, mais ça ne résout pas le problème. » parler d'éco-anxiété et d'effondrement de manière permanente, bah en fait tu peux vite t'auto-entretenir dans ta déprime quoi. C'est pas parce que tu parles de ta douleur que tu fais le travail pour guérir. C'est marrant, hier je suis tombé sur un texte des youtubeurs de Yes Theory que j'adore et qu'ils formulent encore mieux. Fais gaffe parce que partager ses peurs c'est plus facile que de les affronter. En parler c'est que la première étape. Et il y a un moment c'est l'action qui te permet d'avancer. Pas la discussion donc je me dis ok très bien bah, très concrètement ma vie a perdu beaucoup de sens à mes yeux comment est-ce que je retrouve du sens et je sais très bien depuis le début que euh, l'enjeu, le, la clé pour que je retrouve du sens à long terme c'est ma quête de sens professionnel c'est youtube il va falloir que je change des choses sur cette chaîne youtube donc cette remise en question ça c'est un truc qui a duré un an et qui n'est pas fini et dont vous allez voir le résultat bientôt avec un nouveau format de vidéo. Mais pour revenir en avril, à ce moment-là, quand je commence cette quête de sens professionnel, je suis en galère totale. Je suis en PLS. Je comprends vite que identifier ma mission de vie et retrouver du sens dans mon travail, euh, ça va pas se faire en deux-deux. Et qu'en attendant, bah, la priorité, euh, c'est ma santé mentale à court terme. Et donc ma priorité, ça devient de retrouver de l'énergie. Quand tu es euh, au fond du trou, euh, tu la joues Marie condo vraiment, qu'est-ce qui t'apporte de la joie alors pas l'effondrement en tout cas, ça c'est assez clair. Ok, bah prends tes distances quelques temps avec euh, tout ce qui parle d'effondrement autour de toi sur les réseaux sociaux, tes lectures, etc. Donc, au début je me réfugie dans du divertissement facile qui m'apporte quand même un peu de joie. Le poker, Game of Thrones, euh, la cassa les papelles, <rire> le chocolat... Euh, je, prends, je prenais tout, hein. <rire> mais ça reste solitaire. Après ça devient plus constructif. Après je peux dire que j'en ai fait, hein, des escape games euh, des après-midi jeux de société, que je suis allé voir des conférences, que j'ai fait des balades. <rire> en fait, tout ce qui peut éviter à mon cerveau de broyer du noir, euh, je prends, je prends. Et en septembre, euh, je sais que la rentrée c'est un moment important pour façonner ton environnement de l'année, et donc je me botte le cul. T'as pas envie de sortir Tu sors quand même. Je me remets au sport, je fais du squash, mais le squash, les gens, c'est la c'est trop bien Je rentre dans une chorale, on chante... Imagine Dragons I'm waking up, I feel it in my bones enough to make my systems blow Pour écouter la suite, il faudra écouter mon EP Je vais courir Bon, ok, j'y suis allé trois fois Je prends le vélo plutôt que le métro Je vois un magnétiseur un psy Encore une fois, si vous souffrez d'éco-anxiété ou d'éco-dépression, vraiment Parlez-en à votre médecin et allez voir un psy Pendant toute cette année, j'ai vachement peur j'ai peur de l'effondrement général, j'ai peur euh, de faire des enfants, j'ai peur de rester déprimé toute ma vie, etc. Mais c'est plein de peurs un peu euh, floues qui se mélangent et abstraites, quoi. Et je comprends que le flou nourrit la peur. Alors je me dis OK, je vais isoler ces peurs, les clarifier une par une et les affronter. 1. Euh, J'affronte ma peur d'un effondrement brutal. À force de me renseigner, bah, je réalise que l'effondrement, ce sera beaucoup plus un effritement de notre civilisation, une dégradation progressive bah, de notre condition de vie et des services publics public, plutôt qu'un bah, effondrement brutal pff, et soudain et généralisé. Non, enfin non. Alors à l'échelle de l'humanité, ça risque d'être rapide, euh, mais beaucoup moins à l'échelle de notre vie. Ensuite, j'affronte ma peur bah, de faire des enfants. Je suis toujours pas sûr de vouloir des enfants, mais là je me demande, bah, est-ce que je souhaite à quelqu'un en fait de, de, de naître dans, dans ce monde qui est en train de se casser la gueule. Et de peut-être bah, avoir une vie plus compliquée, j'en sais rien, tu vois, de mourir prématurément, etc. Et je me suis pris beaucoup la tête sur ce sujet, euh, jusqu'à avoir une très belle discussion avec euh, ma copine, qui me dit, bah en fait, cet enfant, tu vois, même, même s'il n'avait que 15 ans à vivre, bah ce serait 15 ans rempli d'amour, quoi. Donc oui, te là. Bah, t'as raison, en fait. Et enfin 3, j'affronte ma peur bah, de rester déprimé euh, toute ma vie. Ce qui m'aide pendant toute cette année euh, de dépression écolo, c'est de savoir que j'ai déjà fait une, une dépression, j'en suis déjà sorti en fait. Donc je l'ai déjà fait, je sais que je peux le refaire. Et même c'est grâce à cette première dépression bah, que euh, j'ai lancé euh, mes bouquins, que j'ai lancé euh, cette chaîne YouTube. Donc en fait, c'est un des meilleurs trucs qui, qui me soit arrivé. Alors euh, je me le rappelle régulièrement parce que j'ai tendance à l'oublier. Et je me dis aussi que je le fais bah, pour, pour vous et pour aider d'autres personnes bah, qui, qui traversent ça. Et ça, ça me donne de la force pour, pour avancer. Et en creusant ma petite peur, là, je me rends compte qu'en fait, derrière ma peur de rester déprimé, il y a une autre peur, en fait. Il y a une peur de, de me faire larguer par ma chérie. Parce que c'est ce qui est arrivé pendant ma, ma première dépression. Et un soir, du coup, j'ose en parler à ma chérie qui me dit, bah oui, ça, ça me rend triste que, que tu ailles mal mais ça fait partie de la vie d'un couple quoi. quand tu restes longtemps ensemble et tant que toi t'es debout et que tu t'avances et que t'essaies des trucs pour aller mieux bah enfin je me fais aucun souci quoi et c'est con mais de savoir que t'es aimé aussi quand t'es euh, au plus bas bah pff, ça t'enlève un poids énorme oui je sais elle est parfaite <rire> jusqu'à ce matin de janvier <rire> comme je déprime souvent euh, pendant cette année-là au réveil notamment sous la douche bah, je décide euh, de mettre de la musique qui, voilà, qui donne la patate un peu pour euh, contrer ce cerveau qui, qui broie du noir et ce matin là je mets euh, I don't care when I'm with my baby yeah et enfin je commence à danser devant mon miroir et je m'éclate quoi et là je sens un peu l'émotion qui qui monte de plus en plus et à un moment la chanson ça fait euh, ou, 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 ou. Et moi, ouais, je me vois dans le miroir, enfin, c'est ridicule. Et du coup, je suis mort de rire. Et en même temps, je fonds en larmes. Parce que je suis pris en fait par la beauté de cet instant où je suis en train de faire le clown et je suis plein de vie. Et en même temps, ça contraste de ouf avec toute cette année où j'en ai chié de malade et, et en fait, je, je pleure de joie. Et à ce moment-là, je sais que là, tout de suite, euh, ma dépression écolo vient de finir. Alors c'est pas tout rose non plus, hein. je fais toujours un peu d'éco-anxiété probablement. Il faudra encore des efforts, de la patience, etc. Mais j'ai de nouveau de la joie. Ce jour-là, j'ai l'impression d'avoir pris de la drogue, si tu veux. C'est comme si mon cerveau, voilà, il avait de nouveau accès à certaines zones qui étaient euh, inaccessibles depuis, à savoir euh, la joie, l'enthousiasme, l'excitation. Tout pesait une tonne avant, au quotidien, le moindre truc. Et là, je me sens trop léger. Et surtout, surtout, ça c'est un truc important pour vous, je m'y attendais mais pas du tout. Ça faisait un an que je faisais mille trucs pour que ça aille mieux et que j'avais l'impression que ça marchait pas. J'avais l'impression de faire du surplace, voire de reculer, et là, boum Et je me suis rappelé une phrase de mon amie Hélène qui m'avait dit pendant ma première dépression « Peut-être qu'il suffit de pas grand-chose pour que ça aille mieux. » Je pense qu'elle sait même pas que cette phrase me suit depuis des années, du coup, dans les moments durs. Ça pour te dire que c'est pas parce que t'as l'impression que tu fais pas de progrès que t'en fais pas. C'est pas toujours visible et le fait d'aller mieux, pas, c'est pas linéaire. C'est pour ça que tant que tu es en mouvement, tant que tu des trucs pour aller mieux, bah pour moi, le temps, c'est vraiment ton allié numéro 1 contre l'éco-anxiété. Alors, personne n'aime entendre ça, soyons clairs. C'est ce qu'on dit après une rupture amoureuse. Oui, ça ira mieux avec le temps et toi, tu as juste envie de lui mettre une, une bonne droite. Mais tu crois pas à la personne, tu crois que tu seras mal toute ta vie. Et pourtant, même si ça fait chier, bah y ils ont raison, t'as déjà vécu une rupture amoureuse, toi-même tu sais Mon papa, il dit souvent, tu sais Pierre, tout passe, sous-entendu les trucs négatifs comme les trucs positifs, alors oui, euh, tu es en train de vivre un moment difficile, mais c'est un chapitre de ta vie, c'est pas toute ta vie, et pour moi avec l'éco-anxiété c'est pareil, le temps en fait ça t'aide à t'adapter, ça veut pas dire que le monde peut pas partir en cacahuète. Ça veut dire que maintenant, l'effondrement, ça fait partie de ta vision du monde et que ça t'empêche pas d'être heureux et de t'engager. Au contraire, dans les commentaires de la dernière, dernière vidéo, bah pour certains d'entre vous, la réponse à l'effondrement, ça a été de, de déménager à la campagne, de changer de job, de faire plein d'actions de désobéissance civile, et ça vous rend plus heureux. En un an, beaucoup de choses ont changé. L'état du monde a continué à empirer. Et en même temps, il y a une vague de révolte contre ce système qui détruit le vivant, Soit les gilets jaunes, Extinction rébellion, euh, le féminisme, euh, la grève générale contre la réforme des retraites, etc. Est-ce que c'est suffisant Non. Mais voir tout ça, l'essor de Thinkerview, partager ces Sympa, et mille autres initiatives hyper inspirantes, moi, ça me redonne vachement d'espoir. Des fois, t'as peut-être l'impression de porter bah, le poids du monde sur tes épaules et tu dois lâcher prise. Et quand tu relèves les yeux, bah, tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se battent à tes côtés et qu'on est de plus en plus nombreux. Je vous aime, à mercredi prochain.